0: ザマネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン津田高見人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきますまずは今日の日経平均株価終値です。結局185円49銭安い 19,285 円63銭となりましたえ。続落の動きです。西山さん。はい、
2: まああのー、ちょっと意外性のあるあれだったんですけど、まあ先物に大きな売りが出たと。はいでッ、まあ、と下げたんでビックこう言って斜んが出たというんです,けどんです、ねまあ彼岸底っていうのはありましてですね、はいまあ、例年、同じようなパターンなんですよね、うんうんうんうん、だから3月末にかけては私は閉まると見てますけど閉まる閉まるっていうのは上がってくると思いますけどあの3月末の末日の31日かな、はい、今月は、はいまあ、かなりの確率で、まあ、かあの高くなりますんで3、6、えー、9、12の決算月の最後の日は高いと。うんまあ、ちょっと切り返してくれるんじゃないかなと思ってますけど、
1: はいまあ、今日、本当に洗い値動きだったわけなんですけど株式市場と為替市場ですねこちらは今日、今ドル円が119円台の前半10台といったあたりの動きです昨日、ちょっとヒヤッとしたんですけれども持ち直してちょっと落ち着いているかなといったところですかねあ、ま
0: あ、中東情勢のえ、まあ、空爆の問題等々で、はい、特にまあトルコとか、うん、あとはえ新興資源国に売りが出たんですけど、うんまあ、それでえまあ今のとこ
1: ろそうした状況の中なんですけれども現在、ザ・マネーでは日経平均株価2万円台カウントダウンキャンペーンというのを行っておりまして3月23日から4月3日までザ・マネーを毎日聞いていただいて豪華賞品をゲットしていただきたいと思います。期間中に日経平均株価が2万円をつければ玉宝館宿泊券をペアで10組の方に、えー、総額こちらは80万円相当となります抽選でプレゼントです、えー、また2万円をつけなくても玉宝館宿泊券ペアで<笑>つつけなでも<笑>けてもけてももなくプレゼントですよペアでこちらは5組の方に総額40万円相当を抽選でプレゼントいたしますえご応募には3月23日月曜日から日経平均が2万円を終わり値でつける日までえもしくは4月3日までのザ・マネーのオープニングで毎日発表される一桁の数字え正しく順番に書いていただくことが必要になりますえ応募のの方法なんですが2万円を付けたその日、ま、たそ日まは4月月3日に番組のホームページでご案内していきます。えでは今日の数字を西山さんに発表してもらいましょう。西山さん今日の数字をお願いいたしま
2: す。一、えー、番です。
1: はい一番です。今日は一番ということです。一番がやはりお好きなんですかね。
2: 一番とか
1: 一つが好きです。<笑>唯一というところがいいんですかね。オンリーワンが好きです、ね。はいということで皆さん残念<笑>を毎週毎日ですね聞いていただいてぜひご応募ください。えそして聞き逃しても大丈夫です1週間以内にオンデマンドで確認することができますので聞き逃した場合もオンデマンドをチェックしていただければと思いますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますこちらはホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。えそれではまずは今日のマーケット。終値、ね、確認しておきましょう。えー、終値、ね、先ほどもお伝えしましたが、185円49銭安い、19,285 円63銭となりまして、えー、続落の動きとなりました。トピックス、こちらは 16.04 ポイントのマイナスです。1,552.78。当初一部の売買高概算で25億 6,818 万株、えー。売買代金なんですが、3兆円を伺う勢いとなり、動きとなりました。2兆 9,656 億。でした。値上がり銘柄数が304対して値下がりが15078割余りの銘柄が値下がりとなりました。変わらずは38銘柄となっています。業種別確認しておきますと今日はサービスのみが値上がりとなりました。33業種のうち1業種サービスのみ値上がりです。そして小売りは変わらず、その他31業種がマイナスとなっています。下げ幅大きかったのが海運、それから卸しより空運、水産などとなりました。では改めて今日のマーケットの外況、そして引け後の情報などについて、マーケットプレスから引き続いて、今野記者です、お願いいたします、はい
3: えー、それでは外況からあ確認いたしますと、日経平均株価、あ今、大里さんからもありましたように、続落ですね、結局185円安で取引を終えました、全、はいえー、場は高くなる場面もありまして、はいえー、5倍よりも高くて、日経平均一時100円を超える、うん、プラスになる場面、上昇する場面もあったのですが、はい、ただ、5番に入りまして午後1時ぐらいからですかね、株価指数先物への小口売りが、あもうさみだれ的に出まして、はいえー、それがじりじりと押し下げる形になりまして、一番安いところだと結局、300円を超すマイナスになる場面もあったということでして、はい、非常に大きな値動きの一日でした
1: た、はい、かったですね
3: ,荒かったですねで高値と安値があ幅がもう400、500円近く、500円弱ですかね。あったとということになりましてもっとも具体的になんかあ、これというはっきりした売り材料、悪材料が出たわけではないんですけども、やはりここのところ、もともと高根県にあったということと、えー、やはり海外税のお最近の売りがちょっと一服してきている、はい、ということなど、えー、あるいは海外の昨日あ、欧米とも株価下げてますしね、はいえー、あとは地政学リスクですかね、えー、そのサウジアラビアですとかイがイエメンに軍事介入に踏み切ったというような話も伝わって、うんまあ、これで欧米の株がちょっと下げたという面もあったようですが、まあ、外部的に利用を探すとすると、このあたりということになるのかもしれませんが、はいえー、それよりもやっぱり需給要因なんでしょうね、結局ね、うんえー、詐欺物の売りで、えー、なかなかそれを吸収できなかったということで、結局、引きが185円安で終わ、えー、ったという一日で,す、ねはい
4: 、でこの結果
3: 、ここんとこそう、週足で、ねはい、毎週毎週ずっとね、先週までね、9週連続、だからよろうそく足、ろうそく足は9本連続要請。はいですね、で今週で10週になるかどうかという話、1週間前にしましたが、なりませんでした、結局ね、さすがにというところだと思いますが、さすがにね、どこまでいいかというところでしたが、まあ、9本の連続予選で止まったということになりますね、はい、ただ今日まあ結局、大きくこう上げたり下げたり繰り返して、結果として売買代金、1兆9600億超えたと。もう3兆円近いところまでいったということで,、えーでねはい、今年三3番目の大脇いということですね,、はいそうですねえー、だいぶ値動きが大きかった分、売ったり買ったりかなり激しかった、売り買いが交錯したということがこのあたりに表れていると言えるでしょうね。はい、あとはあ外況は以上でして、えー、被験後のお発表ものいくつか、まずは選手会とお雪,印雪印メグミルクが資本業務提携を発表しました、はい、ちょっと業種が違うんで、ね、やや違和感が、はいえー、あなくもないんですけども、えー、いやいや、ね、ええー、と思うところですが。で、こちらは具体的にはあ、まず選手会が、雪印メグミルクと、とあ雪印メグミルクと選手会の 100% 子会社のお主婦の友ダイレクトというこれ通販の会社があるんだそうですが、はい、えこちらに雪印メグミルクが資本参加するということで合意したということですね、はい、あとは業務を提携、えー、していくということが発表されておりますあとはあ業績修正ではコープケミカル、うん、4003があ今3月期まもなく終わる期ですがこれ下方修正しました。売上高で従来225億と予想しているのが213億ぐらいにとどまりそうだと 5% 強売上が下方修正。営業利益で2億5千万を1億4千万、4割強。純利益で1億4千万を1億。こちらは3割弱ですね。それぞれ下方修正となりました。主力の肥料事業が減収、売上が伸びなかったと、それに伴って利益も減額ということですね。あとはもう一個だけ、LTT ドコモ、はい、9437、こちらが磁石株う消却ですね、はい、発表してます。3月31日、えー、期末ですね、えー、これを予定日といたしまして、悪行済み株式総ーの 6.4%、えー、2億7922万8000株。これを自社株を焼却するということも発表しております。
1: はい。終値確認しておきます。業務提携発表しました。業務資本提携発表しました。選手会と雪印メグミルク。選手会は八一六五です。今日の終値三十円高の八百八十六円。雪印メグミルク二二七零です。こちらは六十六円安の千四百二十六円でした。えー、業績の下方修正発表しました。コープケミカル。えー、今日は変わらず九十六円で引けています。最後、自社株、消却ということで、NTT ドコモです。9437です。終わり値は39円5000、50銭安い、五十銭安い、2120円50銭ということです。河野さん、ありがとうございました。失礼しました。えでは続いて為替市場の動き確認しておきましょう。まずは主な通貨のレートです。えドル円ですがこの時間119円のえ1720です。ユーロ円129円5765。そしてユーロドル 1.087074 での動きとなっています。えでは、マネースクエアジャパンチーフアナリスト、西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい。よろしくお願いいたします。はい。
4: よろしくお願いします
1: 。さあ、日米株式マーケット、まあ、ヨーロッパも含めてといったところなんですが、はい、ちょっと調整ムード強まっているようなイメージありますね。えー、そう
4: ですね。まあ、あの日本だと、まあ、やっぱ年度末ということでしょうし、はいまあ、1、3月期の期末ということがあり、ですねやはりポジション調整が大きくなっているということだと思います。はいまあ、それからアメリカで言えば、その1、3の決算が、まあ、4月に出てくるわけですけれども、まあ、これにドル高の影響がどれだけあるのかとかですね、まあ、そういったあの懸念というか、ね、心配もあるんで、まあ、ちょっと株安が目立つかなと。まあ結構金融市場が不安定な状況かなという感じがしますよね。うんでまあ、昨日はあのーでのイエメンに対する、まあ、軍事介入ということで、はいえーまあ、これ、日本の昼ぐらいに、ね、出てきたニュースですけれども、はいまあ、あの株あごめんなさい、原油価格があかなり大きく上がったので、はいまあ、リスク回避的な動きが出たということも、はいまあ、最近のこう動きを後押ししているようなね、そんな感じだと思うんですけどね。はい
1: まあ、こうしたその地政学リスクの高まりもそうなんですけれども、これで一気にリスクオフ、これまでのドル高円安という流れが変わっていく、はいうん来る可能性はあるんですか、ね
4: 、うん、地政学リスクっていうのは、結構ニュースでどんどん出て、はいこうまあ、消費者あの、投資家がこうかなりびっくりして毎、マイナン影響を受けるっていうことなんですけど、まあ、一般的にはね、その割と一時的な要因で、まあ、すぐ元に戻ってくるんだということだと思うんですよね。で、まあ、今回の場合は、その中東の要衝ということで、その原油の供給に影響が出るのかっていうところが、うんまあ、懸念されるので、もしそういうことになってくるとです、ね、ちょっと影響が長引く可能性はあるんですけれども、まあ今のところ、そこまではあ心配する必要がないのかなというふうに思いますよね
1: 、はい、さあ、3月ももうほぼ終わりに近づいています、はい、4月相場、どう見ていけばいいんでしょうか。
4: あのまあ、その地政学リスクのもを別として、やっぱり足元の,その、えー、マーケットのちょっと、えー、神経質になってるところっていうのは、はい、やっぱり大元のところでそのアメリカの景気が曲がってきてるんじゃないかとかですね、うん、そういった懸念もあると思うんですね。で、えーまあ昨日なんかも、おとといですかね、その耐久財受注が弱くて、えー、ドルが売られて株が下がってっていうのがあったりしたんですけれども、まあ、結局、ここまで出てきてる経済仕様っていうのはすごく弱めのものが多くて。でただそれはその1、2月の使用なんで、まあ寒波の影響が大きいですよねという認識だと思うんですね。だから4月に入って、えー、これから3月の経済使用が出てきますんで、そういったもので、えー、まあ寒波からの立ち直りというか反発がこう明確に確認できてくるようであれば、えー、もう一度その、えー、ドルが買われる利上げ観測が高まるアメリカの利上げ観測が高まることでドルが買われるような動きが出てくる可能性があると思うんですけれども。はいまあ、ただその、えー逆に弱めの様が出てきたりすると、えー、あれ、寒波だけじゃなかったのに、ね、やっぱりドル高が効いてるのねというようなことにもなりかねないので,、はい、で、ちょっと慎重に見る必要があるのかなと。で来週は雇用統計ですよね。うで,ねで,ねでまた雇用統計は1月、2月も良かったので、まあ、寒波の影響なかったから、はいまあ、これはあの引き続き、そのえー好調であるかどうかっていうチェックですると思うんですけれども、はい、例えばその高売上高なんかは2月まで3ヶ月連続で、うん、かなり大幅なマイナスだったんですよね。はい、でこれガソリン価格が下がったから売り上げが減ったというだけではなくて、えー、他のものもやっぱりかなりあの落ちてたので、まあ、これが3月にパーンと跳ねてくるようであれば OK と、うん、カンパネル教だと。ただこの統計出てくるのが4月の中旬ぐらいですし、それから月末にはその1、3月期の GDP の統計が出てくるんですけれども、今のところ0、0% に近いような、ちょっと停滞しているような数字になりかねないんですよねこういうところがちゃんとまあ3月以降の経済指標で、えー、まあ景気の回復というのが確認できてようやくこの利上げの材料が蓄積されてくることでまあ利上げ観測そしてドル高えという動きが出てくるしたがって4月はそこまで行くのかなというのはちょっと慎重に見た方がいいなと思ってるんですけどね
1: 、はい、西田さんありがとうございま
4: したはいどうもありがとうございました
1: えではここで一旦 CM です
5: CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまでスマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げたおあその
3: 曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよ
0: え親父バンドやってたの
5: 懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増えるスマホでパソコンでラジコ
1: トゥデイズマーケット、このコーナーでは西山さんに足元の相場について解説をしていただくコーナーです。さあ、西山さん、本当に今日も日経平均株価らい値動きだったわけなんですけれども、ええ、アメリカの株式市場の動きもちょっと気になる、心配ですよね。
2: うん、私は、この動きはファンドが主導してると思ってるんです。だから、表向きはですね、あの、イエメンの空爆だとか、えええー、あるいはまあ、ファンドが潰れたとか、まあ、いろんな話が飛んでるらしいですけど、はい、何が問題かというとですね、日米ともずっとこのところ株のボラティリティ、変動が、いやいや、変動が下がってたんです下がってた。下がってたとこから、うん、そこ倍から上がるようになってきまして、うんうん、これあの、株式市場っていうのはボラティリティが上がると変動が上がるというのは要注意なんですね。はいでその上がるとどうなるかっていったら、相場、ジグザグに動くか、えー、下げるかどっちかなんですね、はい、で今、そういうことになってると、で一番頼りないのは、あのーまあ、本家本元の世界中の、まあ、株式市場参加者が注目しているニューヨーク市場ですね、はい、アメリカ市場の方が、えー、決算期前に入りまして、まあ、あのブラックアウトと。自社株買いしたらダメだと
1: 。いう期間に
2: 入ってるんですね、はい。そうすると、この番組でも申しましたように、えー、2月だけで、こ、えと、ー、の2月1か月だけで自社株買いが10兆円も出てるというのがアメリカの市場ですから、まあ、それが出ないとなったらですね、それは当然、下値支えがないわけですから、とりあえず、リグッとこうと。いうのがですね、うん、まあファンドの、まあ、ごく当たり前の行動だと思うんですね、うんうんう
1: んはい。自社株買いに支えられていた相場だったということなんですね。ええ、でそれは
2: まあ自社株買えないと。ね、で、まあ、いうことになるとですね、うんうんえー、その、また自社株買い復活するまでは、高いところは買いたくないと、うんはい。で、今持ってるのはとりあえず売っときたいという、うん、まあ、決算前ですし。うんで、今度、ドル高の影響で悪い悪いってみんなが言ってますんで、まあ、当然、こういう動きになるのかなという気はするんですけどね
1: まあ、高いところを買えないという意味では、高値警戒感みたいなものもあ、はい、なくはないですよね。なく
2: はないです。あの、まあ、バフェット指数がもう150を超えてますんでね、うん。ただ、まあ、アメリカ国際企業が多い中で、まあ、アメリカ国内の GDP と比較してですね、えー、時価総額はどうだっちいうのも、まあ、おかしいちゅいう話もありましてですね。うん今まあ日経新聞のまあ,ある編集員の人なんかは、世界の時価総額と世界の GDP を比べてですね、はい、あの出してるんですよね、指数、を昨日いただいたんですけど、それ見ると、まだ上げ余地は、世界的にあの株式市場全体として見るとあるんですけど、これは新興国市場が今、弱いんで、そうなってるのかなと、日米ともに日本はまあ100飛び台のえバフェット指標になってるんで、うん。まあ、105円は加熱ですから、まあそこそこあれなんですけど、まあ私はどっちにしても日本株まだ上げると思ってますんで、うん、まあこんなものは、まあ単なる
1: 大しめにすぎないと。いうことを思っているんですけど津田さん、今、西山さんのお話の中にありました、そのこれまでボラティリティが低かったのが急に上がってきて、変動率が高まってくると、このあとちょっと要注意だよっていうことなんですけど、はいまあ、日米ともに本当に今、そういう動きになってるじゃないですか、はい、でアメリカの経済、本当にどうなのよっていうところもありますし、はい、ちょっと心配ですか、ね、そうですね、あのア
0: メリカのです、ねえー、企業がドル高で影響を受けてるっていう話が、まことしながらにこう流れてきたんですけど。はいうんアメリカ経済ってよく見たら、です氷、ね、山、うん、さんもいつもおっしゃる通り、うん、偉大なるドメスティックカントリー、<笑>はい
5: 、内需が
0: 85% で、外需が 15% っていうことは、基本的にドル高の方
2: がですね、恩恵を受けるそうです
0: よそです、ね、物価も上がらないんだから、ね、国民
2: にとってドル高はいい、ね、だから私は先週の放送で言ったイエレンがね、あのドル高になって、物価を押し下げてると、そんなことはいいことじゃないかと。そうですねで、その例の内需が GDP のまあ7割ですから、何が困るんだということですよね。だからこの人は何を言ってるのか分かんないと。うん、で、今、市場でですね、ドル高懸念、ドル高懸念って、私は騒ぎすぎだと思うんです。あの、連銀の連中がみんな言ってるんで、そうやって言ったんですけど、うん、為替の問題はですね、財務省のマターなんです。要するに FOMC のメンバーなんて全然関係ないんで。彼らは政界からの、私はまあフィッシャーとか他の、えー、今週出てきた連銀総裁のあれを聞いて思ったんですけど、えー、まあ共和党が強い議会のです、ね、プレッシャーをかなり受けてるということだと思うんですよね、だからサービスで言ってるんです、うん、あれは
1: 政治的なプレッシャーもあってっていうことなんですね
2: 。えー、G20 ででも明明らかに判明しちゃったんで<笑>
1: ねえ、でも本当に、あのさっきはそれでえっと西山さんの話の中に、日経まだ上がりそうだよってお話あったじゃないですか、はい、ただ、ここに来てちょっと足踏み状態続いてい,て
2: いそら、9週間も連続上げたら、1週間ぐらい休んだって、うん、何もおかしくないまあ一休みって感じでしょう、ね、こ今年はですね、私はもうあの当初、年間こ、まあ、外人が買わなくても今年は上がると、要するに10兆円の国内の買い余力なんだと。はいでその後ですね、そのゆうちょだとか、官報だとか、私学のどうのこうのとか、まあ、学校法人のあれが出てきましてですね、なんと公的資金だけで25兆円あるんですよ、でそれで実社株買いが4、5兆円出るということは、もうそれだけで30兆円、で日銀がなんだっけ、えー、いくら買うんだったっけ、900億円ですよね、ETF 買いが。もうそれはですね、下値が硬くなってくるだろうところ、それだけかやですね。すするんですけど
1: はいえー、と日経平均の東証一部の時価総額が550十今日の時点で558兆円ということなんですけれども、うん、2万円ってなかなかでもここから難しいですかね
2: いやまあいつかつけると思うんですけどあのえー、っとと昨日これもあの日経新聞の前田さんにデータをいただいたんですけど、えー、っと1万9500円から2万円でスカスカなんですね、かっての,あの滞留時間帯が相場の。はい、2万円から2万1000円が非常に相場の滞留時間と出来高が多くて、ここがですね、ここ数年間のしこってた株のですね、やれやれ売りが出る水準なんです、うんで。この売り物をこなさないといけないんで、あと数百円に迫ってるんですけど、な、ま、な、あ、なかなか大変だとというところなんですねただ、それはまあ,あ、いつか取ってくると思うんですけど、一応まあ,あ、いつでも言ってます25日のエンベロープ、これはまあ,あ、2万円台のこ、えー、700円とか800円とか、ちょっと忘れちゃいましたけど、後半なんで、まあ、そこら辺まで行ったら、まだどっちにしろ2万円超えてもいっ一旦止まるのかなというような感じもしてるんですけど、うんうん、いずれにしてもあの2万円つけるとですね、えー、89年、12月に記録した600兆円、はい、今、大、え、沢、ー、さん、いくらって言った五百558
1: 兆円かな、えー、時価総額
2: が、はい、あのバブルのピークと一緒になるとということです、ね
1: 、600兆円
2: 、はい、目指せっていうとこかな、は
1: い、<笑>どうなんでしょうかね、この水準からですよね、まあ、本当にあのまだまだ海洋力、公的なお金のね、海洋力はありますが、いやいやこ
2: れはもう単なる需給相場だあの国営相場であれ、需給相場なんで。高いとか安いとか関係ないですね、安倍さんはとにかく株を上げたいわけですから、うんまあ、彼がですねあの政権取ってるうちは、ですね株価の方硬直性っていうのはすごいと思いますよ、うん、また買い手がいなくなったら、新しいのを作っていくんじゃないかって<笑>、みんな言ってるわけですけど、<笑>まあそんなに、まあ、それはなんかリスクがあれば10、10% ぐらい調整しますけど、まあ、2万円の 10% っていったら2000円ですから、うん、2万円から落ちたとしても1万8000円ぐらいですから。当、ま、面、あ、はそんなもんじゃないかなと、私は見てるんですけど
1: 一方、どうでしょう、津田さん、為替の動き、まあ、ここにきて119円、まあ、半ばちょこちょこ行ったり来たりというところですけれども。そうです
0: ねまあ、まあちょっと振り返って、あの株価でいうと日経平のほうもです、ね、きょう、権利落ちということで、これ、理論上でいうと、110円ほど安かったと。あうん、はいうこまあ理論よりもちょっと安かったぐらいということですから、うん、でただ、この権利落ちに高ければ。2013年、2014年っていうのは年間通じて高いというアノマリーがあるということから考えると、ちょっとプラスになってほしかったなというのもあるんですけど、どでドル円で見ると、ですねあ,あんまりまあ動きが鈍いんですけど、ドルインデックスは非常に強いんですねで、最近の下げっていうのは、そのインデックスのドルの上げとユーロの下げ、その逆、まあ、調整と。いう程度でいいと思うので、うん、まあ基本的な後で話する,、えー、すると思いますけど、ドル円は基本的にお締め買いでいいと思いますね
1: 。ま、う、あ、ん、西山さんもね、あの相場方向感としてはね
2: 、ドル高っていうのは変わ,変わってないですもんね。まえー、変わってないで
1: す、うん。はい。ということでここまでは、えー、トゥレーズマーケットをお送りしました。気になるレースが今すぐ聞ける
5: ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N
0: は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで「M2J トラリピー「ト,ト,ト,トラッ
1: プリピートトラップリピートそれを略してトラリピート」<音楽>このコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん津田さんに教えていただくコーナーです。今週もですね、え番組をお聞きの皆さんからえたくさんたくさんメールをいただいているので、えー、時間の許す限りになりますがお二人にお答えいただきたいなと思います。まずはこの質問からいきます。40代の男性なんですが、いつも楽しく番組を聞かせてもらっています。西山さんへの質問なのですが、毎週各通貨の先行き1週間の予想レンジをお出しになっています。がどういった考え方で予想レンジを算出されているのでしょうか今週のユーロドルのレンジ上限が 1.103 とありまさかそこまでいかないだろうと高をくくっていたらあっさり到達し感服しています、感銘しています、今後ポジション配分を調整する上でぜひ参考にさせてもらいたいのでお願いしますということなんですが。は
2: いいや今週のユーロに対しては、ですね、まあ、私、まああの、いろんなところに出してるんですけど、これ、上限高すぎるんじゃないかって、何人からか言われたんですけど、はい、いや、まああの、ショートのたまり方とですね、うん、7か月下げてたののショートカバーになってるんで、あの相場のボラティリティレベルをまず測るんですね、標準偏差の。はい、そうすると、まあ、今週に限ってはユーロかなり戻してもおかしくないと。うんまあ、まだボラリティ,ティレベルが高いところから今、垂れてきてますんで、相当降ると、で、まあ、レンジの出し方なんですけど、これはですね、えー、直近の相場の私の場合、高値安値、うんまあ、あ,のある一定期間の高値安値がまあ基本のレンジになってるわけですね、はい、でそこをまず見て、あとはあのエンベロープですね、いつでも見てます、移動平均乖り。これはまあ、為替の場合には、13日移動平均の、まあ1、二 2%、3% 三パーと線を引きましてですね。まあ、大体 2% ぐらいで止まるというのが、まあ、一つの目安ですね。あとは21日ボリンジャーバンド。だからこの21日ボリンジャーバンドと、えー、エンベロープとです、ね、直近の高安を使ってです、ねうんえー、私は、まあえー、目安を、えー、決めてるということです
1: はい、えー、毎週必ずブログにアップしていただいてますかね、はい、一応ですよね、はい、私も拝見をさせていただいてますのでぜひブログをね、はい、引き続きご覧いただければなと思っております<笑>もう一ついきますえっ、ー、とすごくシンプルな質問なんですがユーロは売りでいいですか
2: ね今、あの、調整相場ですから、<笑>はい、上も下もあるんですよ。振るんですよね。はい、だから、その、売りトレンドが出てるわけじゃないんです。ええ、ものすごいでかいユーロ売り相場が一旦落ち着いて、それの反省相場をしとるわけですから、基本的には乱高下と。持ち合い乱高下で、ただ、その、ユーロ安相場の相場が大きかったもんですから、えー、それの,その修正相場ということになると、上下、かなりのレンジになると、えーはい、今、一番難しいですよ、うん、あのユーロ相場っていうのは。そっか、
1: はい、田さん、今、トレンドが出ている状況ではないということで、まあ、修正、短期的に修正入っているということなんです、ね、そうで
2: すね、あの
0: 前のです、ね、番組でも言ったと思うんですが、節分の2月3日でちょっとトレンドが変わりましたねって話をしたんですけど、でまあ、悲願でちょっと下げ止まってと。でユーロにす,するとです、ね、1月22日にドラギさんがどーんと発表して、うん、で2か月ぐらいだろうという賞味期限ということもおっしゃってました、うんうん、でやはりもうこのあたりが大体悲願ぐらいかなというのがあって、うん、それで今、戻してきているような状況ですけど、基本はですね、あ、うん、給油をするということは、単純メーカーに考えると通貨の価値を下げたい、輸、は、出、いうん、競争力をつけたいという、うん、えドラギさんの考え方にすると、やはりユーロは下でいいかなと、うん、でちょうど2月3日の高値と、えー、3月13日。安値、えー、これを結んだフィブナッチの 50% がちょうど 1.1 ぐらいなんですね、うんうんうんうん、なので、きのうもいいところで、この辺の攻防戦があるかなと思ったところが、今、1.08、7レベル、うんうんうん。ということは、いったんこの辺で抵抗があったので、ひ、えと、ー、休みしたあ
2: とは、また下に向かうのかなと私は思いますね。あのぼ私、あのドラギが1月22日に9位やったんで、賞味期間2か月と、うん、株高もね、うんうん、で通貨安もそうなんですよ、大体、まあ、2ヶ月ですか月もしたら飽きちゃう。はい、恋愛感情は三ヶ月持つんですけど相場二2ヶ月で飽きちゃうんで
1: す<笑>ちゃんと3ヶ月持ちますか,<笑>さんですか本当次から次へと変えないでくださいよ<笑>ま,、はい
2: 、<笑>まあそういうことでだいたい前いいとこまで来てるのかな、うん、ということですね、
1: はい、えー、続いての質問です通りすがりさんですえー、アメリカの売上前に近々ドル円の大幅調整起こり得ますか地政学的リスクとか中国経済の変調をきっかけに確保口実にポジション調整を超えたパニック的な売りによよって円円あるいは110円を割るようなドル安をイメージしていますそれが起きれば対局的に絶好の会話になるはずでその可能性を織り込んでポジションを構築することが良いように思えるのですが何しろドル外力が記録的に積み重なっているのでこの可能性がかなり乏しければ今の調整局面でドルを仕込みたいです西山さんの展望をお聞かせください
2: あのー、<笑>株もそうなんですけど為替も手を入れてくるんですねで、私も、まあ、年初から115円とか待ってるんですけど、待てど暮らせどですね。百十七117円のとこに来たら、この前も、<笑>えー、公的コが買っちゃったと。はい。で、この前は119円割れで出たと。ありましたね。だから、そういうことを考えるとですね、この受給相場が終わらない限りは、うん、まあ、去年もあの、100円のところの工房が全然割れなかったんです。普通だったら下行くんですけど、だから人工的に止めてるんで。そっか。それとですね、あの統一地方選までは株を上げたいという意欲を持ってるんですけど、それ,それが終わると、ですねもう株も上げなくてもいいということになっちゃうわけです、だから今、株を上げたいけど、為替を動かしたくないと、円安にしたくないって言うんですけど、統一地方選が終わると、円安になっても構わないと、で株は下げたくないっていうのはずっとありますんで。うんそうすると、統一地方選後に株が大きく下げるようなら、うん、そこで今度は円安に持ってって株の PKO をやる可能性があるんじゃないかっていうのは今ファンドの分析なんですね。うん、だから私はなかなかですね、まあ、下に落ちてこないと思うんですけど、まあ15円ぐらいはまあ、何かの需給的なあれで、えー、あるあの言ってもおかしくないんですけど、はい、とりあえず昨日止まった18円っていうのは一つの節、うん、で17円も硬いんですね、はいまあ、ここら辺でちょっと止まっちゃうんじゃないかなと思ってるんですけど、はい
1: えー、最後の質問です、こんな可愛らしい質問をいただいてますよ、女性なんですが、津田さん、はい、FX 始めたいのですが、何なんだかどうやって始めれば良いのか分からない、えー、この間の3か月体験された方、よかったですね、えー、私にも1000円から始められる FX があれば教えてくださいと
0: いうことなんですか、<笑> 1000円というのをですね、<笑>まあ、あの通貨を選んでということで、これ、証拠金ということですから、はい、まああのやはり。えー、キャッシュポジションでいつも言いますけど、はい、資金の,この出し入れ、これが非常に大事なので、それはリスクに関わることですから、やっぱり資金はやはり余裕があった方が非常にいいというのは、うん、点あとはです、ね、始める前っていうのは、やはりこれ、リスクのある商品ですから、はい、でレバレッジを少なからずかけてるわけですから。やっぱ武田さんもですね,ねなかなか好成績ということであったんですけど、彼女、ね、もですね当初のセミナーに来ていただいて、はい、で一生懸命勉強された。うん
2: 、そうですね、
0: セミナーに勉強す厚、ねね、い方をでうも、ね、一人でも持っていのも根気がいるんですけど、うん、誰か専門家の話を聞くとで、まあ、マーケット動いてるところで参加するとか、いうことで、皆さんと一緒にですね勉強する機会。これを行かれたらいいのかなというふうに思い
1: ますねはいそうなんですあの M2J ではえっ、ー、とセミナーの機会というのを本当に皆さんにたくさん提供されているんですがぜひ一つご案内したいセミナーがありましてこれが4月18日土曜日鶴さんこれ松山で開催ということですねそうなんです
0: よ野球王国松山で、ね、うん。
1: 今ね話題ですもんね、はい
0: でちょっと紹介していただいていいいいただ
1: ですか<笑> 4月18日土曜日1時からです。愛媛松山二番町ホールで松山セミナーを開催いたします。春は学びの季節ということで、初めての FX& 実践セミナーを開催いたします。え、第1部なんですが、なるほど外国為替入門ということで、番組でもおなじみの比嘉さんのご登場です。そして第2部は、資産運用としての FX& 初めてのトラリピ。こちらは、MA M2J、チーフストラテジスト木戸元明さんによる講座となりますそして第3部またまた比嘉さんのご登場なんですが今後のイベントから相場を読み解く実践編ということでたっぷりの内容でお送りしますね,す
0: ね初四国ですから,、うん、えらい気合入ってますから<笑>、はい、あのぜひとも資格<笑>の,の方はご参加いただければと思います
1: 、はい、4月18日土曜日の1時からになりますぜひ皆さんご参加いただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました<音楽>この度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失を被ることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフ弾は取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです本日のテーマですが株が上がって景気が良くならないのはなぜかということです、はい
2: 、今まあこれ FRB の内部でもいろんな議論があってですねで昔の大恐慌の時の議論をまたやってるわけですけど、まあ、リ,ーマンリーマンショックの後ですねもう7年経過して、まあ、8年目に入ろうとしていると。で、これだけ金をばらまいてるのにですね、全くインフレにならないわけです。で、景気も、まあ、日本はまあ、アベノミクスってちょっと、あの、やや、あれしてますけど、うん、まあ、世界的に言うと、もう、中国もブラジルも、まあ、株が上がってるのは別ですけど、はい、実体経済、むちゃくちゃです。うん、だからまあ、少しも良くなってこないねと。で、まあ、これ、どういうことなんだっていう質問がよく来るんですね。でまあ、株だけ上がって景気がよくならないということなんですけど、それはまあ、私は昔からあの金融抑圧というです、ね、あの言葉で説明してるんですけど、はい、よくわからんということなんですね、でそれをまあ簡単に説明してくれということで、あの来ましてですね、であの簡単に言うとです、ね、これもう見せかけの超金融緩和なんだと。うん、いや今めちゃくちゃ黒田さん、バズーカやってるでしょ、うん、うん、日銀の当座預金に、ぶた積みになってるだけじゃないですか
1: 、はいえー。ベースマネーめちゃくちゃ膨らんでますよ金融
2: 機関の外には、この有り余め、あ、ありあるそのマネーは出ていかなくなってるわけです。だから、日銀がいくら追加緩和してもですね、ぶた積みは増えるだけで、うんえー、私や大佐さんや津田さんに回ってくるわけではないと。もしゼロ金利で私に金貸してくれるようなシステムがあればですね、私もばんばん借金して消費するんですけど、あのう1円も貸してくれないというのが、<笑>うん、あの、今の現行銀行の現実なんですね。はい、だから、うん、これはですね、知っててやっとるんですね、そのように。そうですね、東京は、ね。出ていかないようにやっとるんですよ、はい。インフレになっちゃったら困るわけです。はい、で、もともと勘違いされてるのは、QE というのはですね、景気刺激策やデフレ対策のためにやってるんだと、うんうん、表向き言っとるわけです、どこにもで。これは嘘なんです。要するに嘘ではないんですけど、まあ、景気刺激のためにやっとるんですけど、その QE をやる場合に、国家が大きな借金を持ってる場合は、それは、その理屈は正当化されないんですね。要するに、日本もアメリカもそうなんですけど、国が山ほど借金持ってまして、で、民間の方はきあの、だから債務者なわけです。で、民間が巨額の逆に債権者という構図になってるんですね。で、この構図で、えー、QE とかゼロ金利政策をやると、本来、大札さんに与えられるべき 3% の金利が、今、ゼロになっちゃってるんです。はいはいで私はもうあの腹が立つのは、例えばブラジルなんちない,いつの時代でも、インフレもなくても今、10%、今、ブラジルすごいインフレなんですけどね、うん、10% ぐらいの金利がつくわけですよで、金利があるから消費とか生まれるんであって、金利なんか日本つかなくなって、どんだけたってんだと、うん、もうスズメの涙みたいな、ATM 手数料より金利、ね、とかで、ね、まあなんなの取ってるのまた日本だけですけど、うん、だからまあ、要するにですね、ちょっとその。まあ、金利がまあ奪われちゃった国にでこれはもともと銀行救済のためにそうしたんですけどで結局それはどういうことかというとです、ね、預金者から金利を取り上げるという大増税政策になったんですね、うんうんうん、で金は金融機関の中だけじゃぶじゃぶですから、はい、それ株も買うんで年金買う日銀が買うと上がってくるんですけど、えー、ちょっともですねえー、国民の生活は良くならないということなんですね、はい、だからこの QE の本質というのを理解していればですね、株を買わないとですね、何の恩恵もないわけです、うん、今のアベノミクスというのは、まあ、アメリカもそうなんですけど、で、はい、QE というのはもう何のためにやってるかというとですね、株を上げるためじゃないんです。みんなの、株を上げるためみたいに9位とですね、追加緩和で黒田さんの株が上がるとか言って、株が上がって資産効果でトリクルダウンだとか言ってるんですけど、日本は 9% の人たちが株はやってないんです。だからトリクルダウン,あのダウンも何もですね、え要するに株が上がったところでほとんど関係ないということになってまして、だからまああの、結局財政再建であり、国の借金べらしなんですね。だから、えー、自分で国債買って金利上がらないようにしてですね、えー、それで財政再建をやっていくというのが、あのー、今のその先進国をやってる QE の政策なんです、うん。ということは、経済学的に言えばですね、これはもう実質緊縮政策をとってるんです。だから日本の家計貯蓄がマイナスだとかね、そういうことになってくるんだよ、ね、だからこんなもんいくらやっても、景気っちいうのは良くはなるわけじゃなくて、で、やればやるほどデフレになってくるんですね、これ。だから金利上げないわけですし、で、商品価格とかもまあその影響で下がってきてるわけですから、金利が安いということで。だから、まああのー、そういう意味では、ですね平事、まあのために、えー、これはまあ株式投資でも、ですね、まあ、私はまあインデックス投資を進めとるんですけど、まあ、やるしかないんじゃないかなと、だからまあやらないとですね貧富の差がどんどん開いていくと。ということなんですね、
1: うん、あの津田さん、これね、金融緩和によって本来、つくべき金利というのが私たち得ることができないと、うん、で結局それ、財政再建、借金減らしになってるっていうことで、これ、静かに大増税が行われてるってことなんです、ね、そうですね、あの
0: 金融抑圧というのは、別の言い方をするとですね。うんひそやかなデフォルトとか、静かなデフォルトっていう言い方をするんですね。で、政府にとってはこれ、非常にありがたい、借り入れコストが軽減される、はい、株が上がればその分、税金も入ってくる、うん、で、債務残高の増加ペースが遅れることができるっていう、これはもう本当に、どう動いても得するようになってるということですから、うんうんうんうん、言うなれば、持たざるリスク、われわれ国民が考えなければいけないことは、やはりまあ株というか、有価証券持ってみる、不動産を持ってみる、えー、円以外のです、ね、資産を持ってみる。そういうい意味で外貨も持ってみ
2: るとだから、この金融抑圧やってるんでね、アメリカ、こんだけ景気がいいって言って、独り勝ちだって言って、全然金利上がらないじゃないですか、はい、アメリカも、日本も全然上がらないと、それはですね、その借金を持ってる張本人の国がですね利払いの金利を上げたくないっいうのが前提にあるわけですよ、だからイエレンの政策見てても、何が FMC でちんたらちんたら何言ってるのか分からないと、これは全部金利を上げない。めの措置なんですね、だから FOMC も日銀も一番重視してるのは株なんかどうでもいいんです、金利を上げないげなということが元にあるわけです、だから量的緩和やって、国債バンバン自分で買ってで、金はインフレにならないように外に出さないわけでしょ、でいつ前たってもあのインフレにならないで、どんどん国債買っていけるわけじゃないですか、でそれを時間をかけてやると、まあ、借金が減っていくということなんで
1: すね。うんここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした CD 金井さやかの90日で仕上げ
5: るトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまでラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では
3: 第27期4月生を募集中一瞬の攻防を音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも活かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方またレースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞ
2: M2J FX 投資戦略
1: 。このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます津田さんお願いいたします
0: 、はいえー、来週というと来週週末にですね雇用統計があるということになって、うん、やはりドル円、うんにに注目したいいなとううふうに思ってま
1: す、
3: は
0: い、でこれはです、ね、ドル円、後でですねまた資料が上がると思うんですけど、うん、ドル円の冷やしのです、ね、ボリンジャーバンドと、あとストキャスティックス,スロー、うん、これを見ると、売られすぎラインのマイナス2シグマ近辺、例えば去年の10月だったり、12月だったり、あとは1月だったりというのがあったんですけど、その近辺に今来てるということ、あとは売られすぎラインの 20% ストキャスティックスラインのところに、これも同じく去年の10月、12月。で1月あたり近辺に来てると、ねまあ、売られすぎで、えー、これはまあ反動、反発がそろそろあってもいい時間帯かなということと、あとはですね、えー、ドルの反対のユーロ売り、えー、ユーロ買いというのが最近詰めましたけど、うんえー、ユーロに関しても先ほど言いましたと、2月3日の 1.15325 高値で、えー、3月13日の 1.0457 を安値というふうに結んだフィボナッチラインの 50%、うん、半値戻しがだいたい今、1.1 ぐらいですから。ちょっとこの辺りが上値目ドかなというふうには見ていますね
1: はい、行き過ぎのの修正があるでではないいかととうことですさて、来週に向けて、ですねえ来週月曜日には、ですねもっと練られた戦略が、M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を開設して、レポートを活用してください。そして、あここまでは M2J、FX 投資戦略でした。さあ、そして残り時間もわずかなんですが、今週日曜日、仙台に西安間さん、はいはい行、行かれるということです。いすはい皆さんぜひいらしてくださいお待ちしております一、えー、時三十分からの開演となりますここまでのお相手は
0: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン津田隆見と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました